0: Käsintäviraston kyberturvallisuuskeskuksen tietoturvaasiantuntija Perttu Halonen. Mikä on minun tavallisen kadunta arvokkain kyberomaisuus?
1: No kaikki, mikä nyt on arvokasta elämässä. Kaikki on enemmän määrin digitaalista. Ja sitä myötä se sitten on tällainen kybermaailman kautta myös haavoitettavissa ja vahingoitettavissa. Ja, ja myös tämän kybermaailman kautta menettäminen tiedot Vaikkapa salakirjoitetaan ja kiristetään sillä, niin monenlainen tieto, henkilötiedot, omat muistot, valokuvat. Ja sitä on vaikea tietysti sillä tavalla etukäteen arvatakaan, kun monesti sanotaan ihan syvästi viisasti, että kaiken arvokkaan arvon ymmärtää vasta sitten, kun se menettää. Ja se kyllä kybermaailmaakin valitettavasti pätee, että ennalta on vaikea. Vaikea hahmottaa sitä
0: kokonaisuutta. No, jos mietitään ihan raakaa rahaa, niin paljonko on käypä hinta esimerkiksi mun Gmail-tunnuksesta ja salasanasta?
1: Se vähän riippuu, että silmiistä katsoo. Näitä on tällaisia äh, akateemisia tutkimuksia siitä, että äh, mitenkä paljon keskimäärin pääsee, pääsee tota, lypsämään rahaa Jostakin, tota, jos vaikka sähköposti, sinun sähköpostitiliin pääsee ja sitä kautta pääsee sitten niihin salasanoihin, mitkä, mitkä olet ehkä saanut siihen sähköpostitiliin, josta muista palveluista ja miten paljon sieltä pääsee sitä marhaa. Se on yksi määrä, semmoinen niin yksilökohtainen. Sitten on myös nämä, äh, sanotaan tämmöinen, äh, musta pimeät markkinat, netin, netin pimeät markkinat, missä, missä sitten niin ihan massoittaan myydään ja tukkuhinnoillaan. Tota, tunnuksia, jotka sitten osa toimii, osa ei ja osa on arvokkaita, osa ei, ja niitä on sitten tällaista yhden luvun mä löysin, että g tilit olisi tuhat kappaletta kahdella saalla Yhdysvaltain dollarilla, että vaihtelee, vaihtelee vähän niin näkökulmasta kovastikin se. sähköpostitili liittyy nykyään aika moneen asiaan, että sinne tulee monista muistakin palveluista sitten että näitä, näitä että olen unohtanut salasana, niin saan sähköpostin sen, tota, luotettuun sähköpostitilin sen uuden salasanan. Ja tämmöisiä on käytetty myös sitten monien tilien, joko paypal ja tällaisten kaappaamiseen muun muassa.
0: No miten se tehdään? Koska siis helposti ajattelee, että tämä ongelma näiden erilaisten sähköpostihuijausten ja muiden suhteen on enemmän ehkä tämmöisiä ikäihmisiä koskettava, jotka lankevat sitten tämmöisiin hieman kököisesti kirjoitettuihin huijausyrityksiin.
1: No mikä tässä nyt on viime aikoina, viime syksyn aikana oikein selkeästi nousi esille, niin tämmöiset ihmiset, jotka työksän käsittelee satunnaisia sähköpostia, kuten yritysten laskun käsittelijät, ne saattaa saada, niin kun, niitä työhön kuuluu ottaa vastaan ihan satunnaisista osoitteista tulevaa ja vähän kummallisen näköisiä sähköpostia. Jos on joku liite, että täällä on lasku ja siellä on sitten tullut haittaohjelmia tai tota, siellä on jotain tällaisia yhtenäottapyyntöjä, missä on sitten oikeastikin sitten rikollinen kalastelutietoa ja, ja tota, joko varastanut suoraan sitten haittaohjelmalla tai käyttänyt sitten tätä saamansa tietoa siitä organisaation rakenteesta seuraavia hyökkäystä ja tällais, vähän niin sen kohdennetummin tehnyt hyökkäystä ja, ja tota, havitellut sitten jotain maistamaan moona tai kuuluisuutta tällä.
0: Niin, jos nyt puhutaan siis kyberrikollisuudesta, niin jos hieman hahmotaan tätä isoa kuvaa, niin mistä kaikesta se koostuu?
1: Kyllä siinä siis ihan, ihan tosiaan kaikki, kaikki rikollisuus lähtien, tota, no ehkä fyysinen väkivalta nyt puuttuu tota netin puolelta, mutta voisi nähdä silläkin tavalla, että, että tota, ainakin sivuttaisiin, sivuttaisi, niin tällaisia seurannasvaikutuksia voi tulla. Tuossa tota, oli viime vuonna Saksassa tämmöinen tapaus, että teräs sulattoon, tehti tehtiin jonkinlainen kyberhyökkäys. Sen motiivit ei jo julkisuudessa ollut oikein selvästi esillä. Siitä ei kohde halua puhua kauhean paljon eikä sikäläiset viranomaisetkaan. Mutta lopputulema oli sitten sen, että se tehtaan automaatiojärjestelmän hallinta karkas niin paljon lapasesta, että siellä oli työntekijöiden painettava hätäpysäytysnappi ja siitä tuli sitten satojen tuhansia eurojen tappiot sille, sille tota, laitokselle. Tämmöistä niin kuin fyysistäkin vammaa voi tulla, vaikka, vaikka se, niin kuin se rikollisten kohteena olisi jotain muuta.
0: Hmm. Jos mietitään kansalaista, niin mitkä on eh, olennaisimmat kyberuhat?
1: Hmm, olennaisimmat on varmaan se tota, oma toiminta ihan jo, että valitettavasti näin, <laughs> kuin täällä hihitellään vähän, <laughs> mutta, mutta tosiaan se ö, salasanot, salasanot mitä, mistä on niin toitoitettu vuosia, niin se on edelleenkin ihan, ihan niin kuin, tosi kuin vesi, että niistä on pidettävä huolta, ne on oltava laadukkaita ja ne on joka, joka eri palvelussa oltava eri salasana, että kun yksi sattuu paljastumaan, niin sitten koko korttitalo ei kaadu siihen. Ja, ja tota, sitten kaikki kodin älykkäiden laitteiden, niin kun laajakaista modeemin, ylläpitosalasanat ja langattoman verkon salasanat, ne niin pitää muuttaa niistä oletusarvoista, koska ne oletusarvot on, voi, voi olettaa, että ne on kaikille tunnettuja tai ne on niin kuin helposti rikollisestikin löydettävissä. Niin ne pitää vaihtaa. Ja sitten sitten tota tämä niin nettifiksuus, että älä klikkaa kaikkea, mikä liikkuu. Mm. ne huijaaminen on, on niin kuin, to, muussakin elämässä huijataan ihmisiä saatika sitten varsinkin netissä, jossa se niin kuin huijaa. Ja sä et näe sitä, ei ole sitä inhimillistä kontaktia siinä. Niin tota, helppo on langeta langeta sitten vikaan siinä.
0: Jossain vaiheessa puhuttiin siitä, että suomalaisten suosikki salasanat on salasanat tai yksi, kaksi, kolme, neljä, 5 6. Onko se edelleen näin?
1: Kyllä se varmaankin näin on. Siitä ei ole tuota kauhean kattavia tällaisia niin julkisia lähteitä nyt sitten tullut, että, että minkälaisia ne oikeasti suomalaisten nimenomaan on, mutta ei ole mitään syytä epäillä, että se kauheasti poikkeaa muidenkaan maitten käytännössä. Tuota englanninkielisestä maailmasta on, on tuota muutamia tällaisia vuotaneita käyttäjätunnuslistoja ja salasanalistoja ne on karua kieltä. Siellä on tosiaan yksi, kaksi, kolme, kverty, ja, ja, ja superman ja, ja this is password ja tämän tyyppisiä helposti arvattavia sanoja, sana, sanakirjasanoja tai jotain tällaisia kuvioita näppäimistöstä ja niitä nuo tommoset, ihan tarkoitusta varten tehdyt salasanamurto-ohjelmat murtaa ihan sekunnin murtoosissa.
0: Mainitsit sen, että kannattaisi olla jokaisessa palvelussa eri salasana. Onko tähän jotain käytännön vinkkejä, että miten se sitten tehdään? Koska mä ymmärrän oikeastaan aika hyvin ihmisiä, jotka laittaa salasanaksi salasanan. Sen muistaa. Mä en tällä hetkellä pääse puhelimella mun omaan sähköpostiin, koska mä en muista sitä salasanaa, jonka mä vaihdoin sinne toisella laitteella.
1: No kaikenlaisia muistisääntöjä tosiaan pitäisi pyrkiä kehittämään. Yksi tämmöinen yleinen on, että otetaan joku ö, lause, minkä itse tietää, josta omasta elämästä, mutta mikä ei sivullinen pysty arvaamaan, että näin kissan eilen aamulla ja se loikkasi puuhun ja sen jälkeen hain postin. Ja ottaa niistä sanoista sitten vaikka ensimmäiset kirjaimet ja ehkä vielä toinenkin kirjaan tai jotain tällaista kuviota siihen ja vaihtaa vielä muutamia tai pistää lisämerkkejä tai jotain, jotain niin numeroita tai välimerkkejä sinne väliin, niin alkaa tulla aika voimakas salasana, mitä ei niin millään arva ulkopuolelle.
0: No kuinka usein salasana pitäisi vaihtaa?
1: Riippuu taas sen tärkeydestä, että, että, että siinä on se tasapainoilu tosiaan se käyttömukavuuden kanssa. Vaikka olisikin hyvä muistisääntö, niin jos vaihtaa joka toinen päivä salasana, niin äkkiä ne rupeaa menemään sekaisin. Ja sitten se, että miten arvokas että se kohde on. Todennäköisyyksillähän siinä pelataan, että miten todennäköisesti joku, joku olisi niin kiinnostunut sitä kohteista ja yrittäisi, 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 yrittäisi arvata ja, ja tota, miten paljon siellä on aikaa ja resursseja sitä yrittää, ja sitten versus miten pitkään sulla se on se salasana siinä käytössä. Ja, tota, ei tähän niin yleispätevä vastaus ole, mutta mitäkin tyypillisesti yrityksissä, vaikka tietokoneen pääsalasana vaihto, niin, niin, niin tota, kolmesta kuukaudesta puoleen vuoteen on semmoinen niin tyypilliset syklit niissä.
0: Puhuit jo siitä, että, että ihmisen oma toiminta on, on ikään kuin suurin kyberuhka hänelle itselleen, mutta jos mietitään laitteita, niin onko jotain semmoisia, joihin suhtaudutaan hieman leväperäisemmin kuin toisiin? Joo, kyllä varmaan älypuhelmiin tabletteihin sen
1: semmoisiin suhtaudutaan vieläkin ehkä vähän leväperäisemmin kuin tavallisiin tietokoneisiin. Mutta ne on tosiaan tietokoneita nekin. Ne Pieni kokoisia taskuun mahtuvia, mutta täys, täysferisia. Ne pystyy tekemään kaikilla, kaikki samat ikävät temput, mitä pystyy sitten tekemään tietokoneellakin. Ja tota, se helppokäyttöisyys siinä menee, menee sille, että, että tota, jos nämä helposti ulkomuistettavat arvattavat salasanat ja sitten, sitten tota, keinot hallita näitä salasanoja, että ne kirjoitetaan jonnekin ylös ö, yhteystietoihin tai ihan selväkielisinä selvä johonkin muistiinpanoihin ja niitä on sitten helppo, helppo tota, simppelinkin haittahelma varastaa sieltä. Ja, tota, se, se on ehkä tota, tässä ollut jo pikkuhiljaa esillä nämä äö, tämmöiset älylaitteet, mutta sitten muut älylaitteet, niin kuin äh, laikaista modemit. Niitä ei ole oikein, oikein tota, julkisuudessa näkynyt niistä puhuttava, mutta niitä on näkynyt ihan, ihan meidänkin havainnoissa, että tota, niihin on murtauduttu niihin, niihin modemeihin ja ne lähettäisiin roskapostia tai osallistuu palvelueesto hyökkäyksiin. Ja siinä on sitten tota, kuluttaja kummissaan, kun, kun tota, tulee teleyritykseltä yhteyrottamaan, että hei, teidän, teidän tietokoneessa vissi on haittaohjelma, ja sitten tutkitaan, ja hei, meillähän on, mulla on saillaan, niin kuin, tota, virustorjunta tässä tietokoneessa, ja ei se löydä mitään, ja, täällä, ja se tosiaan haittaohjelma piileekin siellä operaattorin ja tietokoneen välissä.
0: Kotireitittimillä ja kotimodemeilla, niin tarkoitetaanko nyt sillä ihan sitä salasanaa, joka on ki- saatettu kirjoittaa jopa sinne modeemin pohjaan? Pitääkö sekin vaihtaa?
1: Kyllä juuri, ne, nekin, nekin pitäisi vaihtaa sitten, että tota, sen modeemin pohjaan, jos se on joku velan, velan modeemi, niin siellä on yleensä se langattoman verkon salasana ainakin siinä, siinä pohjassa, niin tota, kannattaa vaihtaa. Se voi pistää omalle lapulle siihen viereen, sillä että naapuri ei pääse sitä näkemään ja sitä myötä kor- niin korkkaamaan, niin ammattisella korkkaamaan laitetta. Mutta myös sitten se ylläpitosalasana, joka on ehkä siellä ohjekirjassa, että tällä sä pääset muuttamaan sen laitteen asetuksia, ja tota, sekin on yhtä tärkeää vaihtaa, ellei jopa tärkeämpää.
0: Kuinka paljon teidän tietoon tulee tämmöisiä tapauksia?
1: Mitähän nyt osaisi lukumääriä sanoa? Tota, ei ole nyt heittää lukua, siinä, mutta sanotaan tuhansissa kuitenkin vuosissa, vuosittain varmaan. Alkaa olla tota haittaohjelmat, jotka ainakin potentiaalisesti voisi olla, olla niin kun just älylaitteissa, sulautetussa laitteissa, niin no kotireitittämät koti- tai modemit. Mutta ei ole ihan tarkkaa, tarkkaa tota tilastoa pystytty tekemään tätä, kun tämä erittelykyky tässä haittaohjelmien suhteen on kuitenkin osin hankalaa tuossa, että lasketaanko se mihinkä kategoriaan, mikäkin, mikäkin havainto.
0: Jos mietitään tämmöisiä haittaohjelmien trendejä, niin mikä, mikä olisi semmoinen, mikä on nyt nousussa? Onko niinku nimenomaan näihin modeemeihin tai reitittimiin kohdistuvat, jos mietitään ihan niinku isossa mittakaavassa? Kyllä se
1: varmaan yksi yks semmoinen merkittävä on jo sitten, sitten tota kiristyshaittaohjelmat, mikä on tällaisten tavallisten yleiskäyttöisten tietokoneiden riesa. Niin, niin tota, niitä on nyt ollut kyllä viime vuosi. Ihan tämän tästä tullut uutisen, että taas on uusi, uusi variantti tai vanha, vanha ohjelma taas uusi, uusi levityskierros. Ja tota, kyllä ne ohjelmat on, on, on selkeästi kasvaneet.
0: Kuinka hyvin ne toimii, tämän tyyppiset ohjelmat, yritykset, haittaohjelmien käyttöyritykset?
1: Kyllä ne toimii valitettavan hyvin. Se on, se on tota, kieltämättä aika houkutteleva bisnes Siinä on valitettavan pieni riski jäädä kiinni. Kun tekee jostain toisesta maasta, maasta sen hyökkäyksen, niin tota, kuitenkin poliisien pitäisi taas, lain, lainvalvojien pitää toimia sitten, näiden niin kuin maiden rajojen mukaan. Ja se rajat ylittävä yhteistyö on hankalaa. Mutta käytännössä ne kanssa, niiden, niissä haittaohjelmissa on nykyään tosi, tosi hyvä tämä salakirjoitusalgoritmi. Ne on käytännössä murtamattomia useimmat niistä. Joskus hyvi, hyviä tapauksia tällainen puolustajan kannalta käyttää. Joitakin ohjelmia salakirjoitus on kuitenkin sitten murrettavissa jollakin suhte, suhteellisen helpolla keinolla, mutta sen varan ei kannata laskea vaan ennemminkin sen, että estää ne tar- tar- tartunnat ihan virustorjuntaohjelmalla ja sitten varautuu vielä sen pahan päivän var- varalta, sittenkin joskus menisi läpi, niin on sitten varmuuskopiot jossain.
0: Niistä älypuhelimista ja tablet-tietokoneista vielä, onko se turvallista, riittääkö se turvaksi, että on se semmoinen koodi, joka aina pitää laittaa siihen laitteeseen, kun sen käynnistää tai avaa?
1: Se ei valitettavasti ihan riitä, vaan tosta, tosi tärkeää on miettiä kanssa, että mitä sovelluksia sinne lataa. Melko luotettavia on nämä laitevalmistajien omat sovelluskaupat, Google Play ja Microsoftin omat, omat tota, sovelluskaupat ja iTunes ja tämmöiset sinne todella harvoin, merkittävissä määrin tulee tulee ohjelmia ja sitten kun niitä tuleekin, niin ne siivotaan tosi nopeasti sieltä pois. Sitten tämmöiset muut epämääräisemmät sovelluskaupat, niin niissä on enemmän sääntö kuin poikkeus, että siellä saattaa tulla ainakin ei-toivottavia mainoksia näyttäviä ohjelmia, joskus sitten tosi, tosi ikäväkin haitta-ohjelmia mukaan niihin älypuhelimiinkin.
0: Mikä muuten on, on siis kanta tämmöiseen verkkoshoppailuun, sen turvallisuuteen? Monille erilaisille ostosalustoille jää muistiin myös omat luottokorttitiedot. Onko ne turvallisia käyttää?
1: Joo, siinä onkin tuhannen talon kysymys oikein <laughs> konkreettisesti. Että, ähm, siinä pitää ensinnäkin se tekninen puoli katsella sillä tavalla, että ainakin se viestiliikenne jälleen siihen, siihen tota, Kauppaan on, on salakirjoitetty, käytännössä tämä HTTPS ja Lukon siinä selaimessa. Mutta sitten pitää myös arvioida sen toimijan kaupan toisen osapuolen luotettavuutta. Onko se luotettava iso verkkokauppa, jolla on tota, hyvä maine menetettävänään, jos, jos tota, rupeaa tulemaan paljon, paljon tällaisia ä, tapauksia, että asiakkaat ovat valtavan tyytymättömiä jonkun tietomurron takia. Et sitä, sitä pitää arvioida. Mutta Joskus tämä tapahtuu isommellekin toimijoille sitten. Nythän on tuota KRPllä tutkinnassa tämä, tämä epäily, että hotels.comilla, Komin kautta on jotenkin mahdollisesti vuotanut suomalaisten käyttäjien tietoja. Heidän, heidän luottokortteillaan on tehty sitten asioittamia ostoksia. Ja tuota, siitä meillä ei ole tarkempaa tietoa, mutta se on yksi esimerkki siitä, että pitää olla sitten niin varautumista sitä varten, että mitä jos kuitenkin sitten ne vuotaa ne arkaluotaiset tiedot, niin kuin ja, tota, siinä, siinä voi olla esimerkiksi, että on useita luottokortteja, että yhtä käyttää pelkästään sitten tota, noihin, noihin verko-ostoksia on asettanut sille kortille sitten tietyn tiukan rajan, että sen yli meneviä ostoksia ei siltä veloteta. Ja se on tämmöinen suojakeino, mitä pankit ja luottolaitokset muun muassa tarjoaa. Sitten on myös tämmöisiä kertakäyttöisiä luottokorttimahdollisuuksia eri, eri tota finanssilaitokset tarjoaa, tarjoaa että tota, voi generoida netissä validin luottokorttinumeron ja siirtää tie, itse siirtää jollekin tietylle tilille rahaa, ja se on sen verran vain käytettävissä rahaa siltä luottokortilta.
0: No miten itse vaikka ostat verkosta? Onko sulla jonkinlainen kertakäyttöinen luottokortti?
1: Joo, no, arvioin ensinnäkin, että helpuuden kannalta, että käytän luotet, luotettua saitella, mihinkä itä arvioin, että luotan tuohon, niin käytän normaalia pankkikorttia, niin, ja sitten, mitkä on vähän silleen epämääräisempi, että ä, ei, ei täysin luota, niin sitten tämmöisiä kertakäyttöistä korttia itse, itse olen käyttänyt kyllä.
0: Minkälaisia uudenlaisia haasteita tuo sitten se, että, että me ollaan siirtymässä pikkuhiljaa kohti esineiden internettiä sitä aikaa, että meidän kahvinkoneet ja jääkaapitkin on siellä netissä? Sitä spekuloidaan
1: kovasti nyt. Tota, no, jos tämä kotimodemi, modemi tota, ilmiö tässä jatkuu, niin, niin heikoissa kantimissa on, että liiketoimintamallihan usein tällaisen äly, älykkäisalaitaisen Internet of thingsissa on se, että nopeasti markkinoille jotain, jossa on joku kiinnostava toiminnallisuus, mutta tietoturva jo ole mietitty juuri yhtään. Tota, Pahan pelkät että siinä ei, siinä ei niinku todellakaan pahinta ole vielä nähty, että tässä, tässä tota, tosiaankin pakastimet ja jääkaapit rupeavat tekemään palveluesteen hyökkäyksiä kolmansia osapuolia kohtaan, niin tota, Siinä onkin tietämistä sitten, että mitä sille tehdään.
0: Tämä ei vielä kuitenkaan teitä työllistä.
1: No onneksi ei, onneksi ei. Että ainoastaan nämä kotireitittimet ovat niin ruennet ilmiönä näkymään ja tota, tässä, tässä tota parhaillaan toimintastrategia mietitään. Tämä ei ole pelkästään viestintäviraston käsissä, tässä on, tässä on paljon tota muita toimijoita, maahantuojat, teleoperaattorit, kilpailukuluttajaviranomaiset kenties. Täm, tässä on paljon niin
0: yhteistyövirittelyä tarvitaan. Yle Puhe. No, tietoturva-asiantuntija Perttu Halonen, työskentelet siis viestintäviraston alaisessa kyberturvallisuuskeskuksessa, joka on äh, siis valtiollinen toimija. Minkälaisten asioiden kanssa te konkreettisesti teette työtä? Mikä teillä vie eniten työaikaa?
1: No, meillä on monenlaisia tehtäviä ja tota, vähän eri asiantuntijat työskentele eri hommissa. Itse on tässä tilannekeskuksessa, joka hoitaa just tällaisia... Äh, päivittäisiä juttuja, ottaa vastaan ilmoituksia kansalaisilta ja muilta viranomaisilta, että nyt on tietoturvauhka siellä tai täällä, ja tiedotetaan ympärinsä sitten, pidetään tilannekuvaa ja yle, ja tiedotetaan sitä julkisesti, rajoitetusti sitten sektoreittain, huoltovarmuuskriittisille yritykselle ja toimijoille, ja sitten valtionhallinnolle. Tämä on tämä tilannekeskusosa tilannekeskus, sitten on, siitä on tota, turvallisuussääntelyä, Annetaan, annetaan määräyksiä lähinnä teleoperaattoreille, mitenkä heidän pitäisi tietoturvaa hallita. Tarkastuksia, hyväksyntöjä viranomaisten käyttämille tietojärjestelmille, salaustuotteiden hyväksyntöjä, ja tota, sitten myös oma, oma tällaista havainnointikyvyn kehittämistä. Tämä liittyy erityisesti tuohon meidän havainnointi- ja varoituspalveluhavaroon, että kehitetään ihan omin toimin
0: sitäkin. Niin, tosiaan haravoitte näitä kyberuhkia myös teidän omalla valvontajärjestelmällänne, josta siis äsken puhuit. Mitä tämän tiedon perusteella voidaan sanoa siitä, että minkälaisia uhkia suomalaisiin toimijoihin kohdistuu, ja tietysti myös se, että minkälaisella volyymilla tätä, tällaista kyberuhkaa yritetään horjuttaa? Kuinka paljon näitä tapauksia tulee teidän tietoon tai tarttuu teidän järjestelmään?
1: Meillä on tosiaankin se havaro, että omaa havainnointikykyä ja sitten saadaan suoria ilmoituksia. Niitä oli, voidaan sanoa kymmeniä viime vuonna, tuli tuli meille niitä. Meillä tehdään tällaista teknistä selvittelyä, me ei tehdä mitään mitään poliisin hommia. Tuetaan poliisia tekniseltä kannalta, mutta... Sitten suojelupoliisi varsinkin tässä kohdistetuissa hyökkäyksissä tällaisen vakoiluun liittyvä, liittyvässä asiassa se on se, se toimivaltainen viranomainen ja heidän pyydöstään sitten autamaan heitä siinä. Ja tota, no, tietojen varastamistahan se niin kuin, suurin, suurin osa tämmöisestä on myös, myös semmoista että, että hiljaista tiedustelua ja valmistelua sille, että hankitaan tietoja organisaatiosta, joka kiinnostaa, että kenenkä, kenenkä siellä organisaatiossa pitäisi iskeä sillä tavalla, että kenenkä tietokoneelle pitäisi saada se haittaohjelma viime kädessä sitten asennettua.
0: No vastikään tosiaan paljastui, että Suomen ulkoministeriön tehty vuosia kestä nyt verkkovakoilu tuli Venäjän puolelta. Minkälaisia erityispiirteitä siihen liittyy, kun meillä nyt on sattunut käymään niin, että naapurimaa on yksi verkkovakoilun suurmaista?
1: No, Viestintäverosta tässä voi ottaa attribuutioon kantaa siihen, että kuka teki, mitä teki. Se on, se on diplomatian Asia. Me tehdään tätä teknistä, teknistä selvittelyä. Suojelupoliisi on se, niin kuin, jolla tässä on niin kuin, se pallo varsinaisesti tämmöisen, tämmöisen tota, vakoilun torjunnassa ja selvittämisessä. Sinällään tota, kybervakoilu, no, se on varma, että jokainen maa, jolla on, on niin kuin, kykyä ja lainsäädäntö, joka mahdollistaa jossain, jossain tehtävät niin, kybervakoilu, niin varmasti tekee sellaista. Ja, Kybermaailma on maailmanlaajuinen, sillä ei ole niin tavallaan väliä sitten, että kenenkä naapuri olet. Että keinot kyllä löytyy sitten maailman toiselta puolta kanssa, kanssa tarvittaessa tuota vakoilla, mutta onhan tässä sitten tämä, tämäkin puoli, että jossain ne kuitenkin fyysisesti ne pitit kulkea joitakin kaapeilata myöten ja siinä, siinä mielessä sitten on, onhan siinä naapurussa on jotain, jotain merkitystä, ajatellaan. Ruotsin signaalitiedustelulaitos, mistä oli, mistä oli kohua Suomenkin mediassa muutamia vuosia sitten, kun siellä tuli voimaan tämä laki, että voivat, voivat maan läpi kulkevaa liikennettä sitten tiedustella.
0: Koskee siis myös tietysti suomalaisten liikennettä tuonne Yhdysvaltoihin?
1: Joo, aika merkittävä osa menee Suomen internet-liikenteestä Ruotsin läpi juuri.
0: No, mitkä on, Vertu Halonen, sitten tällaista yhtymäkohdat valtiollisten toimijoiden verkkovakoilun esimerkiksi tai verkkohyökkäysten ja tavallisten kansalaisten verkkokäyttäytymisen välillä?
1: No ylipäänsä se mahdollisuus, että, että joku voi salakuunnella sinua, niin kyllähän se panee miettimään ihan tavallisena kansalaisena sitä, että, että luot munkin... Pienet salaisuudet on kuitenkin minun salaisuukseen minun elämässä isoja. En mä haluaisi niitä paljastuvan. Ja sen takia viestintävirastokin suosittelee käyttämään päästä päähän salattua liikennettä. Silloin kun itselle, itsestä tuntuu, että tämä on luottamuksellista tietoa. Ne on valitettavasti aika kankeita nykyisellä käyttää nämä. Esimerkiksi Pretty Good Privacy PGP-sovellus, mikä on salakirjoitettu sähköpostiin. Käsittelen tota, tai ylipäänsä tiedostojen salaamiseen kehitetty ja teollisuusstandardi tai de facto standardi. Se, se vaatii vaivan näköä, että sen saa käyttöönsä se, siihen omaan sähköpostinsa ja se että pitää, pitää olla sitten samalla lailla käytössä. Ja, se ei pelkästään riitä, että jos sä, vaikka gmailia käytät ja katsot, että joo, on tämä selainyhteys nyt sinne gmailin palvelimeen, se on HTTPS, HTTPS suojattu, se ei vielä takaa sitä, että ei tarkoita sitä, että se sähköposti, mikä sieltä gmailin palvelimelta lähtee sitten sun että se olisi salakirjoitettu, ne on selväkielisiä selvä ne. Eli se, siinä pitää olla sitten oma vaivan että sen saa, saa tota, turvalliseksi. Yritykset on rakentaneet juuri tämän vuoksi tällaisia, näin näissä yksityisverkkoja vpn jä, että tieto kulkee salattuja pittiputkia pitkin pisteestä A pisteeseen B, esimerkiksi yrityksen kahden toimipaikan välillä. Ja siinä jos joku pistää, pistää kuunnellen siinä välillä, niin se kuulee vaan sitten tällaista niin salakirjoitettua
0: myös. Yle puhe. No tietoturva asiantuntija Perttu Halanen Viestintäviraston kyberturvallisuuskeskuksesta yhteenvetona. Millä tolalla on tällä hetkellä kansalaisten tietoturvaosaaminen?
1: No voi kuitenkin sanoa, että kohtuullisen hyvällä, että, 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 että nämä monenlaisia arvioita ja tällaisia tutkimuksia ja raportteja on maailmalla siitä, että mikä on minkäkin maan tietoturvan taso. Melko luotettava, että mä haluaisin pitää tuota Microsoftin raportteja siitä, että mukaan Suomi on tässä ollut, ollut jo vuosia siellä ihan maailman kärkikastissa sen takia on luotettava, että Windows on kuitenkin tosi yleinen käyttöjärjestelmä ja, ja tota, Microsoftilla on, on niin hyvä asenne tietoturvaan, että uskotaan että se on sillä tavalla väärist, vääristymätöntä tietoa, vaikka sekään ei koko totuus ole. Tota, aina kuitenkin sitä on parantamisen varaa, että se olla tätä, että tässä ollaan kuitenkin vähän kytköksissä itse kukin toisiimme, että jos mä luotan sulle mun tietoja ja ne viedään sinulta, niin... Yhtä lailla se sattuu minunkin sitten ja sillä tavalla se pitää sitä niin kuin, tavallaan heikoimman lenkin vahvuutta koko ajan kuitenkin parantaa aina.
0: Kiitoksia paljon.
1: Kiitoksia.